0: Peut-être qu'en voyant le titre de ce podcast, vous vous demandez de quoi je vais vous parler. Pourtant, quand je vais le faire, vous allez comprendre à quel point c'est pertinent, c'est important, euh, c'est utile et c'est bénéfique d'apprendre à se célébrer. Et pas seulement à célébrer les autres, mais à se célébrer soi-même. Je vous explique pourquoi en vous donnant des éléments clairs et puis en vous aidant à créer en votre vie des, des, des étapes, des stratégies, des rituels pour vous célébrer. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, coach thérapeute praticien en relation d'aide et je suis avec vous chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui dans lequel on va parler de se faire la fête. Faites-vous la fête, célébrez-vous. Alors, on est tout à fait à l'aise en général pour assister à des événements dans lesquels on célèbre les autres. Et on ne se rend pas forcément compte que c'est le cas. Mais en fait, c'est bien ça. Tous les événements sportifs ont pour objet de se rassembler, que ce soit devant un écran, dans un stade. Euh, actuellement, il y a les championnats du monde de ski, ou de sport d'hiver, je ne sais plus dans quelle ville euh, du, du monde. L'objet, c'est que, en bas de la piste, sur un podium, on est quelqu'un que l'on puisse célébrer, mais aussi qui sauto célèbre parce que ce matin, j'entendais une femme qui a été médaillée d'or et qui a dit « je suis heureuse, je suis ravie, vraiment ». Elle se dit pas « oh là là, ça me gêne, je suis un peu mal à l'aise, j'ai la médaille d'or, mais vous comprenez, quand même, je la mérite pas tout à fait ». Elle se célèbre. Nous avons pris l'habitude de célébrer les gens dans des événements comme les Molières, les Victoires de la Musique euh, et The Voice, qui en ce moment est, 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 est diffusé à la télévision une des émissions les plus célèbres de France, de Voice, dans laquelle on veut célébrer des gens qui, a priori, euh, ne seraient pas à célébrer s'ils avaient fait un casting auprès d'une maison de disques euh, standard, parce que soit leur profil ne correspondait pas, soit leur taille, leur style, leur voix, alors que là, on veut célébrer, avec les yeux fermés, en tout cas dans la première étape qu'on appelle les auditions à l'aveugle, des gens euh, pour les mettre en avant. Mais vous me direz, là, on est en train de célébrer quelqu'un d'autre, à part l'exemple de la médaille d'or dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai. Je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Seulement, vous avez compris que les candidats de The Voice, les candidats des JO qui auront bientôt lieu euh, en France, dont les épreuves de voile auront lieu à Marseille, euh, quel que soit le concours, euh, quel que ce soit un match, un, un, euh, une activité artistique, même si les gens dans la salle vont célébrer la personne qui est sur scène, la personne qui est sur scène ou sur le terrain, fait tout pour, un, se retrouver en situation d'être célébré, deux, se célébrer elle-même. Je ne vois aucun artiste qui, quand son public, ou plutôt le public, si on enlève le possessif, euh, l'applaudit, fait une standing ovation, euh, demande aux gens de s'arrêter en disant, écoutez, ça me gêne beaucoup. Euh, D'accord, j'ai fait quelque chose que vous appréciez, mais bon, pas à ce point de m'applaudir, de vous lever, de m'acclamer, euh, ça me gêne beaucoup. Vous n'avez ressenti aucune gêne les fois où vous vous êtes levé, pour faire une standing ovation, et, à, et applaudir un artiste. Le premier vrai grand concert auquel j'ai assisté, c'était le concert de Francis Cabrel, je me souviens encore, à Gerland. Euh, à l'époque ça se faisait à Gerland euh, dans la région lyonnaise euh, palais des sports de Gerland exactement euh, je me souviens de petits éléments comme le fait que j'avais tellement mal au bas du dos c'était ma première expérience de douleur aussi importante parce qu'en fait j'étais resté debout pendant tout le pré-concert, évidemment, et pendant tout le concert, parce que j'avais le privilège d'être dans la fosse avec mon carnet et mon stylo pour noter les accords des chansons de Cabrel que je n'arrivais pas à jouer en ayant seulement écouté les cassettes, puisque je n'avais pas encore le budget pour acheter les partitions ou les grilles et tablatures pour essayer de comprendre ce qu'ils jouaient. Mais j'avais mal au dos, mal au dos. Et quand Francis Cabrel est rentré sur scène, après que les musiciens aient commencé à jouer le pas des ballerines, je me souviens encore du titre, je n'ai plus mal au dos. J'étais dans une sorte de, d'état dans lequel j'étais entré en célébration d'un artiste que j'estimais être brillantissime, évidemment, euh, surtout que je vais rarement au concert. Euh, C'était vraiment un investissement important pour moi à l'époque, à l'âge que j'avais de payer le billet pour aller euh, assister à ce concert dans lequel je m'étais programmé pour offrir de la célébration. Je n'étais pas venu critiquer Francis Cabrel, je n'étais pas venu évaluer, voir s'il si avait vraiment le talent de... J'étais venu jouir de ce qu'il propose et proposait dans l'album notamment qui s'intitulait Sarbacane à l'époque et que j'avais trouvé brillant en me préparant à venir célébrer ce, cet artiste dans un, un indirect. Alors, quand je dis que j'ai trouvé cet album brillant, on pourrait focaliser, penser que je focalise sur le résultat. Et si vous êtes membre de la communauté Europrésent, vous savez que ce n'est pas une chose que je suis en train de vouloir faire. Mais dans le sens où l'expérience que je vivais en écoutant ces disques m'amenait à considérer le, le, le travail de l'artiste comme étant brillant. Je m'étais programmé pour célébrer cet artiste. À chaque fois que vous êtes allé à un stade, un, euh, dans un match, que vous avez assisté à un concert, que vous êtes allé voir à un, à un artiste, une pièce de théâtre, un one-man show, que sais-je. Percevez que mentalement, vous vous êtes préparé à célébrer cet artiste. Et vous n'avez à aucun moment trouvé bizarre, étrange, gênant de participer à la célébration de cet artiste. Parce que ça tombait sous le sens c'était, c'était l'évidence. C'était presque même devenu nécessaire, naturel. Vous n'avez pas fait d'effort en vous disant, bon, là, quand même, je vais applaudir parce que, peut-être que vous l'avez vécu d'ailleurs, ça, dans certains, sur certaines scènes, de vous retrouver avec des, des artistes ou des sportifs où vous avez dit, bon, voilà, je vais l'applaudir parce qu'il est venu, mais bon, je trouve moyen à ce qu'il propose. Mon expérience personnelle n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu expérimenter, etc. Attention, vous êtes sur le résultat. Parce que vous pouvez, Applaudir le fait que vous avez la perception, l'impression qu'il ou elle donne le maximum, indépendamment du résultat. Qu'il a beaucoup travaillé, indépendamment du résultat. Vous vous êtes préparé à célébrer. Question. Quand vous êtes-vous préparé à vous célébrer vous-même J'entends qu'il peut y avoir une gêne dans ce que je suis en train d'évoquer là, mais je vous pose la question. Essayez de, de, de répondre de regarder les heures qui passent, qui sont passées devant vous, les, les, les jours, les, les semaines, peut-être les mois, peut-être même des années. Quand est-ce que vous avez pris le temps de vous célébrer À un moment où vous avez dit « J'ai tellement apprécié l'expérience de ce que j'ai produit là, vraiment, je, je me régale, bravo, c'est génial !» Quand est-ce que vous avez fait ça Si ça remonte à plusieurs années... J'aimerais que la petite sonnette de la prise de conscience sonne dans votre tête en vous disant, il y a effectivement un problème. Parce qu'en comparaison, je pourrais vous demander, quand est-ce que vous avez célébré quelque chose, que quelqu'un ou quelqu'un qui a fait quelque chose, que vous avez apprécié, dont l'expérience a été pour vous sublime, pendant ces quelques heures qui viennent de se passer, quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années et là, de vous rendre compte que, tiens, comme par hasard, quand il a été question de célébrer quelqu'un d'autre, là, vous avez des, des dates, vous avez des souvenirs, même si c'était devant votre écran de télévision, vous dire, waouh, cette prestation, c'était super, ou oh, ce match, waouh, je me suis régalé, vraiment génial. L'équipe que je soutenais a perdu, mais j'ai beaucoup aimé leur manière de jouer, de défendre, d'attaquer, de se positionner, l'état d'esprit, la mentalité, la solidarité, l'esprit d'équipe, que sais-je. Vous avez célébré des personnes. « Pourquoi vous ne faites pas partie de ces personnes que vous avez célébrées ?»« Je tiens à ce que vous fassiez partie de ces personnes que vous célébrez. » Je sais que cette pensée euh, brouille l'esprit de certains d'entre vous puisque vous avez le sentiment que c'est euh, quelque chose qui appartient à l'univers de l'orgueil que d'envisager de se célébrer soi-même. Mais non, comment pourrais-je, moi me célébrer tout seul, me féliciter, me dire que ce que j'ai fait est, est magnifique, que l'expérience que j'ai produite est sublime, que je suis arrivé au top sans verser dans euh, les chevilles qui enflent ou le cou qui enfle, comme le disent les Belges. Ou avoir un gros coup, je crois, l'expression belge. Vous pouvez vivre ça. Vous pouvez vivre ça. Il y a quelques semaines, euh, j'ai eu une expérience avec une jeune femme que j'ai accueillie dans mon home studio pour l'enregistrer pour un titre pour lequel elle était pas du tout prédestinée. C'est-à-dire que c'est moi qui lui ai proposé d'enregistrer le solo de, ce, de ce, ce chant parce que quand on a fait ce qu'on appelle la piste témoin, c'est-à-dire qu'on a enregistré les instruments de base, je lui ai demandé de chanter la mélodie de manière à ce qu'on puisse se repérer. donc Un témoin, c'est une voix qui va servir aux musiciens qui vont enregistrer ensuite de savoir où ils en sont, couplets, refrains, interlude, intro, postlude, etc. D'accord Donc, cette voix avait juste pour objet d'être témoin. Donc, je lui ai mis le micro dans le studio et, et je lui ai dit « Vas-y, chante, pour qu'on puisse se repérer. » Et elle a juste posé sa voix comme ça, en se disant que ça allait être témoin. Évidemment, c'était une voix qu'elle chantait pour elle, enfin, pour me rendre service, plus exactement. Pas vraiment pour elle. C'est vrai qu'elle avait un peu de plaisir à la chanter, parce que c'est une chanson qu'elle aime beaucoup, mais... C'était vraiment pour me rendre service, dans le sens où il n'y avait pas de projection en se disant que sa voix serait un jour offerte à un public, qu'il l'écouterait, qu'il l'apprécierait, qui la jugerait et qui éventuellement la célébrerait ou la flinguerait parce que ça pouvait aussi aboutir à une issue comme celle-là. Et puis quand elle est partie, euh, en réécoutant la piste avec le témoin de sa voix, je me suis dit que ce serait quand même génial que cette femme revienne enregistrer le solo. Je lui en parle. Évidemment, une gêne énorme s'installe avec une interrogation qu'on peut voir dans, dans les yeux qui s'écarquille et qui fait, fait qu'elle me dit « Mais, mais, mais que, que, moi, je, ben, puisque tu me le dis, je veux bien, mais est-ce que en, en gros tu es sûr que c'est bien moi ?» Oui, 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 c'est clair. Pour moi, je lui dis « Écoute, on ne prend aucun risque. Tu viens, tu chantes. » On verra ce que ça donne. Elle a accepté de jouer le jeu. Et je lui dis bravo. Et avant de poursuivre cette anecdote, j'aimerais bien que, quand vous avez des opportunités qui peuvent éventuellement faire que vous avez un sentiment d'inconfort, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas, pas à votre place, ce n'est pas quelque chose qui vous correspond, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'avez pas le don pour ça, ce serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre mental qui vous raconte quelque chose et qui vous le raconte à partir d'une expérience qui, jusqu'alors, a été limitée à une certaine dose, à une certaine frontière, à un certain bornage. Mais ce n'est pas parce que vous vous êtes arrêté jusque-là précédemment que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et j'apprécie vraiment que cette jeune femme se soit dit, OK, tu me le proposes, je veux bien aller plus loin. Évidemment, elle s'attendait à ce que si j'estimais que le résultat n'était pas satisfaisant, on ne sorte pas la chanson avec sa voix, qu'on prenne quelqu'un d'autre pour faire le solo. Alors, mais elle a quand même accepté de faire le pas. Elle aurait pu me dire non, c'est hors de question, c'est inacceptable, c'est même pas la peine, c'est de la perte de temps. Elle a accepté. Bravo. À partir du moment où vous acceptez de franchir le pas vers une direction qui n'est pas une direction de, qui correspond à votre confort, on aime bien utiliser l'expression de la zone de confort, mais quelque chose qui correspond à ce que vous avez déjà fait, là où vous savez que vous excellez ou que vous êtes suffisamment bon, que vous avez les compétences, et les aptitudes, si vous acceptez de sortir de là et d'aller dans une direction ou dans une action qui n'est pas de votre confort, qui ne correspond pas à vos habitudes, qui n'a jamais été faite par vous, et que quelqu'un vous manifeste de la confiance en disant « je te donne les clés, je t'invite à le faire », ça veut dire que cette personne voit quelque chose que vous n'avez pas vu. Et vous n'êtes pas obligé de vous faire confiance uniquement à vous. Vous pouvez aussi faire confiance à cette personne qui voit quelque chose que vous ne voyez pas parce qu'elle n'est pas positionnée comme vous. Elle n'est pas influencée par votre mental. Elle n'est pas sous votre plafond de verre, sous vos autocensures. Elle a la liberté de vous observer sous un autre angle. Et je vous encourage à faire confiance. Comme cette jeune femme a fait. En me faisant confiance. Elle est venue. Elle a enregistré... Alors on s'y est pris plusieurs fois, parce que bah, quand on n'est pas habitué au studio, ceux qui n'ont jamais fait de studio ne peuvent pas comprendre peut-être, mais ceux qui en ont déjà fait se sourient peut-être déjà en sachant qu'on fait plusieurs prises, parce qu'il y a des intentions, des manières de poser la voix, euh, on se rend compte quand on est devant un micro professionnel des petites imperfections qui ne sont pas audibles quand on est en groupe devant un public, euh, donc en studio on est bien plus exigeant. Alors on a fait plusieurs prises, plusieurs pistes et plusieurs morceaux de prises sur plusieurs pistes. Et puis, le soir venu, elle est partie, et j'ai réécouté avec la conviction que j'avais fait un bon choix, une belle intuition, vraiment. Un régal. Il y avait quelques éléments à revoir, donc je lui ai proposé de revenir faire une autre prise. Elle est revenue, et alors qu'on avait pris quoi, 15-16 prises la veille, quand elle est revenue, elle a fait une prise. Comme on dit en studio, one shot. Un seul tir. Et c'était bon. J'avoue avoir été moi-même subjugué et elle un peu désarçonnée de se dire bon, c'est ça y est, c'est fini, c'est bon. J'ai chanté une fois et, et ça va et Oui. Moi ce que je ça va bien sûr. Ça peut être mieux encore, on peut travailler, prends un coach vocal, apprends. Mais déjà l'expérience que je ressens que je vis quand j'écoute, fait que je me dis, bah, c'est très satisfaisant pour moi. Elle était assez mal à l'aise. Ça se voyait dans son regard, dans ses postures, dans la gestion de ses mains, de son corps. Et, et pourtant, elle a accepté de faire ce pas. Ce n'est pas parce que vous vous sentez mal à l'aise que vous devez reculer. Ce n'est pas parce que vous vous sentez mal à l'aise que vous devez freiner. Comme cette femme, entendez votre malaise. Percevez-le, recevez-le et avancer avec, parce que vous ne pouvez pas le laisser là de côté, vous pouvez avancer avec, en vous disant bah, « c'est comme ça, je tremble, je me sens gêné, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, mais comme on me fait confiance, comme on m'y invite, comme l'opportunité s'ouvre, j'avance, je vais faire avec. » J'aimerais que vous ancriez cette mentalité de vous faire confiance, comme de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et puis il s'avère que, dans les jours qui ont suivi l'enregistrement, j'ai eu l'occasion d'être avec un petit auditoire et, et j'ai fait écouter le titre en la présence de cette femme. Elle était derrière tout le public et j'ai mis la bande avec sa voix, le morceau et vous imaginez ce qu'elle a vécu. Elle savait que les gens écoutaient, elle ressentait une gêne. Difficile encore pour elle de se célébrer. Alors que personne ne la regardait. Ils écoutaient attentivement le titre. Et pourtant, la gêne était là, en elle. À la fin de l'écoute, qu'est-ce qui s'est passé L'auditoire l'a célébré. Wow, « Waouh, vraiment, c'est beau On sent que c'est authentique, que c'est vrai, que ça vient du cœur. Euh, la voix est superbe, bien posée. C Et je m'arrête là sur les éléments. » Elle était malgré tout encore mal à l'aise, en difficulté pour se célébrer et pour dire « Effectivement, je trouve que ce que j'ai fait est super. » Alors j'ai fait une chose, c'est que j'ai euh, bouncé en termes techniques, j'ai sorti le morceau pour qu'elle puisse l'avoir, je ai envoyé, en lui demandant de l'écouter cinq ou six fois par jour. Alors on dit, Pourquoi ?» là, là, Cinq ou six fois par jour, écouter sa propre voix alors qu'elle n'est pas à l'aise, parce qu'en réalité, elle va permettre à son mental de s'habituer, de se dire « C'est comme ça, c'est la vérité, c'est la réalité, c'est comme ça, c'est ma voix ». Je l'accepte, je choisis de déverrouiller la charge émotionnelle qui était attachée à ça avant. Et même encore, je vais commencer à l'apprécier pour le célébrer. Je voudrais que vous fassiez la même chose chez vous. Quand vous avez fait quelque chose, que vous puissiez le regarder, l'observer, apprécier l'expérience que vous avez vécue en tant que personne dans ce que vous avez fait indépendamment du résultat, bien entendu. Je vous rappelle que vous êtes sur le blog Heureux au Présent et que vous puissiez vous retourner en disant j'apprécie ce que j'ai fait, j'apprécie l'expérience que j'ai vécue, j'ai trouvé vraiment sublime ce que, ce que ça m'a fait, ce que ça m'a procuré, ce que ça a procuré aux gens en intégrant les imperfections, les limites, les incapacités, etc. Je vous parlais au début de ce podcast de l'émission de Voice qui est connue par tout le monde, qu'on la regarde ou pas, elle est connue par tout le monde. Et vous avez remarqué que pour certains artistes, les quatre coachs se retournent. Pour d'autres, il y en a trois, deux, un et parfois aucun. Et j'apprécie particulièrement l'attitude de certains artistes qui sont capables, même si aucun coach ne s'est retourné, de regarder leur expérience comme étant excellente. Ils intègrent le fait qu'ils n'étaient pas en adéquation avec peut-être les aspirations des, des coachs, peut-être qu'ils ils, n'ont pas été pleinement dans la justesse de ce que certains auraient voulu. Ils intègrent ça en se disant, mais en même temps, et en même temps, j'ai vraiment apprécié, je me suis régalé, ça a été une expérience sublime, une expérience en or, la meilleure expérience de scène de ma vie. Et, et on pourrait, comme ça... Euh, conscience qu'ils se sont célébrés, ils ont célébré le moment, ils ont apprécié ce moment. Et je voudrais que vous viviez cette même situation, parce que se célébrer procure de nombreux avantages. Si vous vous célébrez, vous augmentez votre estime de vous-même. Quand vous vous célébrez, vous favorisez le lien social, l'aisance que vous aurez dans la relation avec les autres. Ça vous permet aussi de marquer comme un événement avant de passer à autre chose, de, de finaliser, de cristalliser une expérience dans un moment de vie. Et puis, on pourrait dire, mais comment arriver à se célébrer Vous pouvez le faire en faisant plusieurs choses. La première, en le verbalisant. Quand je dis verbalisant, c'est pas seulement en pensée, ça veut dire que ça va sortir de votre bouche. Ouais, vraiment génial Pascal, Ce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait là maintenant, c'est vraiment génial, franchement, waouh un régal. Merci et bravo Pascal. Continue. Je parlais à moi. Quand je dis Pascal, c'est moi, vous avez compris. Je me parle à moi-même. Parfois, il m'arrive de faire certains plats, moi qui aime la cuisine, où je me dis, waouh, je, je me régale de ce que j'ai cuisiné. Et même si quelqu'un me dit qu'il ne l'aime pas, je me régale quand même. Je ne vais pas me régaler au dépend de l'appréciation des autres. Régalons-nous pour nous, indépendamment de l'appréciation des autres. Parce que les autres ont la liberté de ne pas aimer, mais c'est pas parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas envie de nous célébrer, que de célébrer ce que nous avons fait, que, que ce que nous avons fait ou nous-mêmes sommes à côté de la plaque. On peut avoir raison et que les autres aient raison en même temps. Une deuxième manière de se célébrer, c'est de s'offrir un cadeau, un geste. Se dire, quand j'aurai vécu telle expérience, je m'offre un restaurant, ou je m'offre un bouquet de fleurs, ou je m'offre un vêtement, ou je m'offre... Une sortie ou voilà. On peut le faire avec un cadeau. On peut aussi le faire en créant un monument symbolique. Donc on va euh, acheter un objet qui va symboliser quelque chose. Euh, on va euh, créer un symbole quelque part. Euh, euh, certains le font sur euh, des troncs d'arbres. Ça c'est la célébration des animaux. On met une initiale, un cœur plus et voilà. Et on met la deuxième initiale euh, P plus V dans un cœur. Voilà. Pascal est Véronique parce que ma femme s'appelle Véronique. C'est une manière de célébrer notre amour. On veut la marquer dans le temps. Ne faites pas ça sur les arbres, ça les abîme au demeurant. Donc, c'est un symbole autre. Certaines personnes choisissent la célébration en anticipant ce qu'ils vont s'offrir lors de l'expérience en perspective. Par exemple, ils s'achètent déjà une bouteille de champagne. Ils la mettent au frais en se disant « J'ouvrirai cette bouteille quand je vivrai telle expérience ou quand j'aurai atteint tel résultat. Ou je m'offrirai tel cadeau quand... » Vous voyez, c'est aussi une manière de créer un pré-booster à la célébration. Euh, et quelque part, une motivation à passer à l'action, etc. Certains, euh, pour se célébrer, font un pari. En disant, voilà, si je fais ça, ben, je lance un pari. C'est une manière de s'offrir un cadeau et de se booster pour parvenir à le faire. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite, s'il vous plaît, à vous célébrer. Manière de créer un souvenir d'ancrer une réalité, de favoriser l'expression de la gratitude, de euh, percevoir que vous êtes en évolution permanente, en auto-création, pour être en cohérence avec les podcasts qui précèdent, euh, et, et que vraiment la célébration fasse partie de votre vie. Même pour des choses simples. Vous vous levez le matin, vous pouvez être dans la gratitude, mais vous pouvez aussi aller plus loin et célébrer le fait que vous avez... Euh, pratiquer votre sport, vous avez fait plus de pompes que d'habitude ou plus de kilomètres que d'habitude dans cette matinée-là. Matinée euh, euh, Peut-être que vous avez euh, été à l'écoute de votre conjoint, de vos enfants ou de vous-même d'une manière différente en ayant... Réussi à mettre en œuvre quelque chose que vous vouliez pratiquer pour une évolution personnelle. Vous la célébrez. je Vraiment, je me félicite, je suis content, vraiment bravo Pascal, d'avoir euh, écouté ton conjoint en étant euh, sensible à cela, en euh, n'utilisant pas un des douze obstacles à la communication dont parle euh, Thomas Gordon. Par exemple, que vous puissiez pré-projeter la célébration est un moyen de vous assurer que vous ne passerez pas à côté. Vous aurez vraiment plus de chances de le faire. Et puis, on peut aussi envisager de célébrer des choses ordinaires. Et là, je pense à la chanson de Stromae qui s'appelle euh, Santé, je crois. Euh, célébrer ceux qui bossent pendant que nous, on fait la fête, dit Stromae. Et c'est aussi une manière de vouloir célébrer quelque chose qui nous paraît très ordinaire et qu'on va sortir de l'ordinaire pour le placer dans l'extraordinaire. C'est une chose que je fais régulièrement, notamment dans ma vie conjugale, de célébrer le fait que ma femme est encore là, à côté de moi, que j'ai fait ce choix de l'aimer. Je suis ravi et je me dis bravo, Pascal, d'avoir choisi cette femme. Bravo d'avoir choisi ce métier d'accompagner des gens vers le bonheur parce que c'est vraiment un, un, un bonheur personnel égocentré qui est énorme. J'aime des choses que je fais. J'aime certains podcasts que j'ai faits que je trouve vraiment sublimes, brillants et pour lesquels j'ai vécu parfois une expérience unique. Parfois j'ai vécu une super expérience pour un podcast euh, que je trouve moins brillant en termes de résultats. Et puis parfois je trouve un, un podcast brillant que je trouve moins satisfaisant en termes d'expérience. Le curseur peut se déplacer d'un côté ou de l'autre qu'importe. L'intérêt et de se célébrer parce que nous y gagnons, parce que nous fabriquons, nous créons notre vie sur un terreau qui va favoriser la gratitude, l'apaisement personnel, l'autosatisfaction, l'estime de soi, l'amour de soi, la relation à soi, et donc une meilleure relation à l'autre, une meilleure estime de l'autre, une meilleure gratification de l'autre, parce que quand on est capable de se célébrer soi-même, véritablement, la célébration qu'on offre aux autres à de meilleures racines. Travaillez sur les éléments que je vous ai donnés là, si besoin, réécoutez ce podcast, parce que je pense qu'il y a des éléments, des notions que j'ai évoquées, qui sont nouvelles pour vous et que vous n'avez pas encore intégrées, peut-être pas bien comprises. Donc réécoutez ce podcast, prenez des notes, repérez les raisons et comment célébrer ce que vous vivez, que ce soit de l'extraordinaire ou de l'ordinaire, même si je vous encourage à sortir de l'ordinaire pour le mettre dans la case de l'extraordinaire et installez davantage la célébration dans votre vie. Faites-vous la fête, s'il vous plaît, j'insiste. Faites-vous la fête. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur les réseaux sociaux, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et quelle que soit l'application que vous utilisez pour écouter ce podcast. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une semaine de fête et de célébration. Bye bye